0: Nei, i dag skal vi snakke om noen av de innvendingene som ofte blir nevnt mot at vekstenøkonomien fortsetter, og mot at sentralbankene vil sette opp rentene en god del fremover. Dette blir gøy. Følg med.
1: Du hører nå på podcasten uh, Nordea Markets fra innsiden. Det er tirsdag 25. januar. Jeg heter Lars Mauland, og med meg har jeg som vanlig Kjetil Olsen og Kjetil, du har jo en kronik i Dagens Næringsliv i dag om regimeskifte i pengpolitikken, og jeg tror at de som hørte på podcasten vår forrige gang vil kjenne igjen veldig mange av de argumentene det kommer med deg. Kan du gjette kort bare hva som er liksom hovedsensen?
0: Hovedsensen er at når vi har hatt et drøyt ti år bak oss, som har vært etterdømningen etter finanskrisen, hvor sentralbankene verden rundt egentlig, har kjempet en kamp for å hindre deflasjon og for å få inflasjonen opp og det har vært mye lederessurser og det har de gjort med ekstreme stimulanser pengetrykking og svært lave renter det har vært på en måte gjennomgangstema helt siden finanskrisen nå ser situasjonen ut å bli snudd helt på hodet og utviklingen i USA er, 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 liksom, det er der det er tydeligst da nå er er det ikke lederessurser, det er press på ressursene, arbeidsmarkedet er historisk stramt, og prisveksten har skutt været. vi været. Og det er den høyeste på 40 år. Og vi ser også at lønnsveksten skyter fart, så vi ser klare tegn til en klassisk pri prislønnsspiral. Um, og, og det er en situasjon centralbanken ikke har vært i på veldig, veldig lenge. Og det er vel det jeg tenker at når, når nå kampen for inflasjon snur til en kamp mot inflasjon, så kan det komme til å gi oss en god del høyere renter enn det vi har gjort oss vant med um, de siste 10-12 årene.
1: Det er vel rimelig, som du sier, å kalle det et regimeskift i pengepolitikken.
0: Ja, for det er et regimeskift i den økonomiske situasjonen og, og vad centralbanken nå er opptatt av. Det er å hindre at inflationen blir for høy og fester seg på et for høyt nivå. Og det, ja, der har vi ikke vært på veldig, veldig lenge. Nei. Så er det en del
1: innvendinger mot dette synet her. Og det leser vi jo stadig om i avisen og om fra diverse kommentatorer. Og det er jo både ting som går på, på forhold her hjemme og i utlandet. Jag tänkte vi kan idag snacka lite om de i vart de vanligaste invändningarna vi hörr, det är säkert flera. Jag tänkte då kan vi börja här hemma och Kjetil det är ofta har varit väldigt mycket skriverier om höjströmpriser som gör att folk har problem och det är det säkert en del som har. Och att får man höjer får man räntehöjningar på toppen och att blir för mycket. Eh blir det för mycket knekker vid den norska forbrukaren
0: då? Nej, jag menar helt klart ikke det um, altså altså strømregningen for december var veldig høy og gjorde et stort innhold i veldig manges økonomi nå kommer jo staten med økt strømstøtte um, og mest sannsynlig kommer strømprisene noe ned utover våren og sommeren um, som gjør at uh, sånn, veksten i levekostnaden i år, da, all in med strøm kommer en god del ned i forhold til i fjor, så det er det ene og det andre er at um, inntektene mest trolig kommer til å gå opp ganske mye i år. Altså vi står foran et lønnsoppgjør hvor arbeidstaker har organisasjoner sjelden har, bedre, har hatt bedre uh, forhandlingspotent. Ja. Um, så vi ser vel for oss at lønnsveksten i år lett kan komme opp mot fire prosent. Og med en prisvekst anslagsvis rundt to og så gir det god vekst i kjøpekraften for folk fleste i 2022, mener vi. Mm. Ja, vi har
1: jo sett noen organisasjoner inn fram på om 5% mer, så det blir et spennende oppgjør når, når den tid kommer. Ja,
0: ja og, og i tillegg da, til at man faktisk får økt kjøpekraft i år, og folk flest er i jobb og har inntekt også, så er det også sånn at sparingen i fjor var vesentlig høyere enn normalt, og en videre fall i spareraten mot mer normale sparerater. Altså i takt med at verden blir mer normal og man får lov å bruke penger på det man faktisk vil bruke penger på, så vil det også være en enorm drivkraft for forbruksveksten her hjemme. Så, så det blir god, solid vekst i privatkonsum, både i år og neste år her hjemme. Det andre, andre punkt vi gjerne hører om her hjemme er at,
1: at boligmarkedet kommer til å knekke når, når rentene går opp. Hva sier du til det?
0: Så lenge rentene går opp såpass sakte som, er, som det er varslet, nå tror vi på... Um, i hvert fall en renteøving mer enn Nordisk Bank gjør da, men kvartalsis renteøvinger, så er det så sånn også at når det tar tid, så vil jo inntektene til folk flest ha økt i mellomtiden nå da, sånn at uh, det er litt forhold som forhold som oppveier hverandre i, i, i store drag, uh, sånn at kjøpekraften i boligmarkedet holdes ganske godt oppe, selv om rentene kommer opp, så kommer jo rentene opp av en grunn, det er jo fordi lønnsveksten og, og folk er i då bestämt arbetsmarknadslönestöxen kommer upp. Ehm um, så att det de förhållandena vill med eller mindre balansera varandra ut, men men det är riktig som sånn at vi att vi kan ju förvänta en samma vext i bolprisen som vi har haft över lång tid då, för att har varit i botten och är på väg upp. Um, så mest sannolikt så får vi en också flat utveckling i bolpriserna de nästa par åren. Um, det yrkar ju ja. i alla fall som varne hos Norges bank
1: och motsvarar väldigt gott förnöjd med, visst. Jag ser ju
0: väldigt många behöver vara väldigt förnöjd visst det är så
1: här. Så det er på en måte de viktigste innvendingene her hjemme, men, men USA har jo snakket mye om, og da er det kanskje det store skiftet i, i pengpolitikken ligger foran oss. De vil liksom kanskje være i, i, i føresetet her. Den uh, amerikanske sentralbanken var jo lenge av den oppfatningen at denne utviklingen, denne veldig høye prisveksten, var litt midlertidig. Nå har de snudd på det, sier at ja, det er kanskje ikke så midlertidig, men det er fortsatt noen som mener att uh, Janet Yellen, blant annet, som er finansminister i USA, sier at uh, «Nei, bare vent, når vi kommer litt ut i slutten av året här så er prisveksten uh, mer normal igjen uh, i USA-men» tror vi egentlig det? Eller tror vi det, Kjetil? Hva, hva kommer det til å skje med prisveksten fremover i USA? Ja, ja, altså,
0: det er flere forhold her. Det, det, det første er kanskje på måte, oppfattelsen om at den høye prisveksten skyldes forhold på tilbudssiden i den globale økonomien. Vi har hørt mye om sånne forstyrrelser i forskyvningsskjeder og sånne ting. Um, de bomber litt på liksom, den bakenforliggende årsaken, men ja da. Det er jo fordi etterspørslerne har vært skyhøy at prisen har steget, og at det er problemer i forsyningsleddene. Mm, vi har vel sett en 20 økning i varekonsummet globalt? Ja, gjennom pandemien. Så, så det er jo på en måte hovedårsaken der. Det andre er jo at eh, og, selv om vare etterspørsel kommer litt ned og, og, og forsyningsleddene tilpasses litt, så, så kan det jo hende at prisveksten på varer kommer litt an Problemet nå er jo at eh, vi står foran en voldsom vekst i tjenesteforbruket, det er ikke mer ressurser igjen, og dessuten har vi sett nå også at tjenesteprisene og liksom prisveksten på grunnbaut har kommet opp ganske mye. Så det begynner å feste sig. Det begynner å feste seg i folks forventninger, og vi ser det veldig tydelig i lønnsveksten som har skutt fart. Um, og da har vi denne dynamikken hvor, hvor høyere priser avlærer seg i høyere lønninger som igjen gir høyere priser. Så, det, det har vi sett før i USA, men det er lenge siden. Det er lenge siden, det er 40-50 år siden, så... så um, så, så sånn i utgangspunktet så er ikke dette noe som går bort helt av seg selv. Nei, men man trenger vel å redusere etterspørsel, rett og slett. Ja, man trenger eh. press i økonomien. Og det fordrer at du får veksten i økonomien ned, og egentlig godt under måte, normalvekst, for å på en måte lette litt på trykket.
1: Mm. Og så er det en annen oppfattende å utom at nå har jo offentlig pengebruk vært ekstremt høy i USA genom pandemien. Uh, og den uh, ligger jo etter alle Solmarker an til å ned i uh, tiden fremmer og da, da kommer man frem med argumentet om at dette er en fiskeutklift og denne finanspolitikken plutselig skal bli så veldig kontraktiv
0: ja. ja, vi har jo den samme diskusjonen her hjemme altså, det er jo helt opplagt at budsjettunderskuddene til stater rundt i verden når pandemien nå ebber ut og, og krisen over vil gå ned og i sånn face value så går, lavere budsjettunderskudd kunne man tenke seg innebare en liksom, tilstramming i finanspolitiken men jeg, jeg føler også det er ganske misfortsatt og den samme diskusjonen har vi som sagt her hjemme um, her har vi stater som på en har gett penger til bedrifter og folk som har mistet sitt inntektsgrunnlag genom pandemien fair enough, og det budde man gjøre, og det har man gjort når, nå får, har jo både folk og bedrifter fått tilbake sine løpende inntekter, så da er det ikke lenger behov for staten å liksom supportere dem. Men det betyr jo ikke at når, når du slutter å gi penger til folk og bedrifter som klarer å generere sine egne inntekter nå, det betyr at du da strammer in. Det, det blir på samme måte som som en vanlig ledighetstrygdsordning, altså når ledigheten øker, så øker utdypnet det ledighetstrygd, og når det går bedre, så reduseres utgiftene til ledighetstrygg. Det er ikke en innstramming, det er automatiske stabilisatorer som er bygd inne i systemet. Så, um, nei, jeg, jeg, jeg kjøper ikke denne fiscal cliff-argumenten. Og dessuten, <laughs> dessuten da, så er det jo, vet vedtatt den ene pakka etter den andre, i hvert fall i USA fremover, det er infrastrukturpakke, og det er spending plan, og det er social package og botnott. Um, så jeg vil snu det på hodet. Jeg snu det på hodet. Min vurdering er at finanspolitikkene i USA blir kraftig stimulerende i årene fremover. Ja, så har vi jo tidligere at alle de, veldig mye av de pengene som er delt
1: ut til bedrifter og folk, de har jo ikke blitt brukt enda. De er jo blitt spart opp. Ja. Så den, måte, den økonomiske effekten av det har vi egentlig ikke sett enda, eller aktivitetseffekten da, kaller du det?
0: Nei, så er litt presielt igjen, for det har jo alle fått sjekk i posten. Um, og og, og stat, de har jo ikke klart å bruke opp alle pengene de har fått fra de liksom, federale myndighetene, som du ser Så liksom, husholdningene sitter på en sparebuffer um, på tilsvarende 15 prosent av BNP, og så er det sikkert en litt ujevnt fordelt og sånne ting, men, men den sitter her som en potensiell energi til, til økonomien fremover. Og, og statene også som, som har fått bevilkningene økt, men ikke klart å bruke dem opp, de vil bli brukt opp. Så, så, det helt, ja. så i, på toppen av det ikke er noe fisk og kviff, så er det en, en, liksom, en oppbygd liksom buffer her, både på statnivåene og, og i husholdningene, som også kan virke som en enorm kraft i denne økonomien fremover. Mm. Ja, veldig forskjellig etter det vi så
1: etter finanskrisen.
0: Mm. Uh, og det siste argumentet som vi
1: trekker fram har det er liksom, ja, men markedet priser jo ikke in mer enn, så og så många räntehöjningar i prisier i något Fed, kanske klarar höja räntan upp i 2 och så är det färdigt. Mm. Kroken på dörren, då blir det krasch i marknaden och krasch i ekonomin. Eh och och Fed man höre på här vad marknaden
0: säger. Mm. Men där är det väl Lars som du många gånger hävda det är har vi ju med en centralbank som över lång tid har netto provat att hålla de låga räntorna neda genom pengetryckin kvantitativa lättelser och det kan väl han ha noe med sagt när eller vad tror du?
1: Ja, det jag tror det är ganska uppenbart det är ju det är en uttalat eh uh, eller det önsket uh, funktion av disse köpprogrammen av var ju nettopå få ned de lange räntorna. Och det är de <laughs> si det också rart att de är låga. Man säger sån det ja. ser som detta har virket. Og mm. nå ligger det antagligen att dessa köpprogrammen till Fed går i revers kanske redan allredede från sommarn av. Kanske vi får veta lite mer om det eh, i morgon när det är rentemötet i USA. Kanske vi måste vänta till mars för de säger nog lite mer explicit om det. Men eh, det er flere har flera femmedlemmar har varit ute och uttalat detta nu att de, de ser för sig att de reducerar balansen. Alltså då blir netto-salg av obligationer mm. i i marknaden och vid netto-köp för de högre räntor så vill vi netto till lågräntes vill vi netto-salg för att de och Um, vi har jo sett lite rygling i marknaden eh uh, sålåg kanske på bakgrund av, av detta här. Men med fortsatt god intjäning i på de allra flesta företagen så, så tror vi at her kommer de flesta bedrifter klara sig ganska gott eh uh, genom detta här. Uh, Dessutom så är det ju på ett en liksom sånn vilt uh, utveckling från Fed. Og, og stramme til litt. Og det kan jo bety kanskje litt eh, ikke så offensiv prising i aksjemarkedet, kanskje litt høyere kreditspredder. De vil i hvert fall ha opp lange renter. Husk at i USA så låner tre fjerdel av privat sektor på fast rente og ikke på flyttende rente. Så de lange rentene må opp her for å stramme til. Og, og mest sannsynlig så må man ha eller vil få en kombinasjon av alle disse faktorene. Og det er det som vil gi en instramme i de finansielle forholdene. Og det er det som du sa nettopp, det som må, må til for å få ned aktivitetsnivå her. Fordi vi får ikke noe hjelp fra utholdningene. De har masse penger oppspart, de har lyst til å bruke penger når ting går opp Vi får ikke noe hjelp fra staten, for de skal også bruke masse penger. Så det er på en måte pengepolitikken som skal gjøre... Litt motsatte, da, mm. Det är motsatsen av det det egentligen hoppar med sin sin
0: Men huvudpoängen ditt liksom att de som avvisar till marknadsprissing och så altså ser här marknaden tror inte på Fed, det, de klar, de klarar inte att sätta på eller de visst visst räntan kommer så knäcker allt sammen. Det du säger att ja, nej men det är de de ja. ja. mm. det är manipulerat av centralbanken själv går den kallar
1: manipulationen um, snart åt motsatt väg alltså. Mm. Så då får vi se gå upp i räntan. Så ja, jeg følger å ha vært gjennom en del motargumenter. Vi kjøper egentlig av de kjøter til. Ikke med sånn uh, første øyekassen her. Nei. Vi har
0: prøvd å, å dele litt hva, hva, hva vi tenker og tror da, om de motargumentene. Mm.
1: Og det er jo ikke så rart. Vi er altså, på en med med en pengepolitikk som har stått på full blast uh, siden, nesten, da. siden uh, 2008. Da. Så det er jo ikke så rart at uh, folk og markedet bruker litt tid mm. och på venstre til, og sentralbanker også at her er situasjonen uh, veldig, veldig annerledes så, så vi tror at her vil markedsventene fortsette opp uh, sentralbanken vil fortsette å stramme til og, og folk vil etter hvert vende seg til at ting går litt motsatt vei
0: mm.
1: det var allt för i dag jeg hadde på podcasten uh, når det har markedet fra innsiden uh, jeg er Lars Møland, og med mig har jeg
0: hatt Kjetil Olsen